0: שלום ליאור. שלום טל. מה העניינים? בסדר. איך היה בארה״ב? היה נחמד. כמה זמן היית שם? שבועיים. אז זה לא היה לנו פרק, שלושה שבועות. נכון מאוד. איך אתה מרגיש עם זה? אני הרגשתי עם זה מעולה. סיפרת על אמריקאים שאת הפודקאסט ישראלי מצליח?
1: האמת שלחלק מהם כן סיפרתי על זה. וואלה, ומה אמרו? הם התלהבו, אבל כשסיפרתי להם שזה בעברית והם לא יוכלו להבין שום דבר, אז הם קצת פחות התלהבו.
0: אולי ננסה באנגלית,
1: לך תדע. אולי, אני מרגיש הרבה פחות בנוח באנגלית שלי.
0: טוב, אז בואו נעזוב את זה רגע. ואנחנו רוצים להזכיר לכל המאזינים שהם יכולים למצוא אותנו ולעקוב אחרינו בפייסבוק, בעמוד ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. אנחנו גם מעדכנים על פרקים חדשים וגם כותבים את דעתנו על כל מיני נושאים אקטואליים אז הם מוזמנים וחוץ מזה אתם יכולים למצוא את כל הפרקים שלנו באתר האינטרנט ערך מוסף, פשוט תחפשו בגוגל נחש איזה, איזה תוצאה אנחנו? מקום ראשון כמובן סתגדש, איך זה? כי אנחנו אלופים <laughs> יאללה בוא נתחיל יאללה שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרים ממשרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון. אהלן ליאור. אהלן טל. מה הולך?
1: מעולה, מה איתך?
0: טוב, חזרת עם הרבה
1: אנרגיות. חזרתי עם אנרגיות, אבל השיננית הזאת היום בבוקר הרגה אותי. עזוב שיננית, אני חושב שתספר לי על ארצות הברית. איפה היית? הייתי בקי ווסט, זה גן עדן בדרום, דרום, דרום פלורידה.
0: זה כל האנשים שבהגדרה באים לנפוש.
1: כן, אין שם שום דבר חוץ מנופש.
0: והמזג אוויר? מדהים. כל, כל
1: יומי זה 28 מעלות, לא חם מדי, בטח לא קר מדי. היה לי קצת שוק כשחזרתי לפה לארץ. יש לך איזה סיפורים מעניינים? יש לי, אבל נראה לי שנשמור אותם בארכיונה.
0: <laughs> <laughs> טוב, היום מדברים על שוק ההון, היישר מ-QS אל שוק ההון הישראלי. כן, חשבתי על שוק ההון הישראלי רבות כשהייתי ב-QS, <laughs> כשהכנו כן. <כשאחנו laughs> את הפרק ביחד. תבינו את המשמט של ליאור, ליאור גם בחופשה יושב על החוף או על הבריכה או מה שזה לא יהיה עם הלפטופ וכותב בדוקס הפרקים, כל הכבוד ליאור. תודה, תודה, זה הכל בשביל המאזינים המיסורים שלנו. כן, אז למה בכלל שוק ההון, איך הגענו לזה?
1: טוב, כמו כל הנושאים שלנו, אני אגיד ששוק ההון הוא אחד הנושאים החשובים, לחיים אגב, שוק ההון הוא אחד הנושאים הכי חשובים שיש. אנחנו כל הזמן מדברים על הכלכלה הריאלית, אנחנו לחלוטין מתעלמים מכל הצד הפיננסי שהוא... מעולם הכסף בעצם. כן, עולם הכסף שבעצם מאפשר לכלכלה הריאלית לזו, זה השמן בגלגלי הכלכלה הריאלית. אוקיי. Okay. ואנחנו לחלוטין מתעלמים מזה, אז היום אנחנו ככה נצלול פנימה ונבין טיפה יותר טוב איך זה עובד.
0: אני אגיד לך מה מפריע ב... בעניין הזה, okay. שבכלל בשיח הציבורי... כל מי שמדבר על, ה... על שוק ההון, שזה קשור לבנקים ולכסף ולקרנות הפנסיה, יש איזה בוז מאוד גדול. עכשיו, לא שהבוז הזה הוא חסר צדק לגמרי, כן? הגופים האלה לא תמיד, שוב בלשון המעטה, מתנהלים כמו שצריך, אבל התחושה היא תחושת מיאוס של בכלל אין צורך. כן, כאילו, כאילו כל... אפשר לוותר על זה. כן, שם כל הספקולציות נמצאות, ושם זה בכלכלה הריאלית, במפעלים, בשירותים. שם מייצרים בתצייה, דברים. שם מייצרים, כן? סטנד ורטיימר, הוא מייצר דברים. נכון, ה... ו... ומי שמשקיע, הוא לא עושה כלום, הוא חי על חשבונם של
1: אחרים. כן, הוא בכלל מהמר, כאילו, מדברים על הבורסה בתור איזשהו קזינו אחד גדול. נכון. ואנחנו יודעים שזה ממש, ממש, ממש
0: לא המקרה. זהו, אז אני מבחינתי, כשאני חושב על הפרק הזה, אני רוצה שהוא יהיה כתב הגנה על שוק ההון. אנחנו כמובן ניתן גם ביקורות עליו, אבל אני רוצה שאנחנו נתחיל ב- ו- ו- ונבין את החשיבות של שוק ההון, אנחנו נבין מה קורה בשוק ההון, את המושגים הבסיסיים שלו, נדבר קצת על המשק הישראלי, אבל הכי חשוב, נבין למה הוא חשוב. אם כל הזמן שמעתם את הנושא של הכסף והבנקים וקרנות הפנסיה ושוק ההון ולא ידעתם מה זה, ברוכים פה הבאים. את, פה אתם תגלו את כל התשובות. <laughs> כאן הכל, עכשיו הכל מידרדר. עכשיו <laughs> הכל,
1: כן. לי um, מאוד חשוב להדגיש שכל העולם הזה של השקעות זה בעצם עולם של מקצוענות. כלומר, חלק מהביקורת שאתה דיברת עליה בעצם מדברת על זה שטוענת, או חלק מהאנשים טוענים, שבעצם מנהלי הבנקים, הם דיברנו על זה בפרק הראשון ראשון על שכר הבכירים שהם כאילו יושבים על איזושהי תרנגולת שמטילה ביצי זהב ולא משנה מה הם יעשו, בכל מקרה הבנקים ירוויחו והם ימשכו את המשכורות המטורפות שלהם אז זה בכלל לא, לא המקרה, בנקים יכולים גם להפסיד יש הרבה השקעות uh, לא טובות, וראינו בנקים גם קורסים
0: בעולם. לא, למזרנו. אני אגיד לך למה אני חושב שנפגעת התפיסה הזאת שבנקאות היא פרופסיה. Mm-hmm. מכיוון שאתה רואה בחודשים האחרונים כל מיני uh, החלטות על חלקן uh, של הבנקים, חלקן אפילו פליליות, מה שקורה עם uh, פישמן ודנקנר והכול, ואז uh, בציבור יש תפיסה, אומר... בסוף מי שמנהל את הבנקים מוביל את הכסף לחברים שלו, אתה מבין? ודרך אגב, אתה רואה גם שיש כל מיני יוזמות חברתיות להקים נגיד בנקים חברתיים, ואז מה הם אומרים? אנחנו נביא את הכסף לחברים שלנו, לעמותות או למי שזה... ו- ואנחנו רוצים לקחת צעד אחורה ולדבר על החשיבות הכלכלית של מה שהבנקים עושים, אבל זה שבסופו של דבר כל עולם ההשקעות זה עולם שמקדם את הכלכלה קדימה, הוא תורם לצמיחה, ומה שאנחנו בכלכלה אומרים, יוצר נכסי הון ממשיים. נכון, מה שחשוב לי אישית להדגיש, בהמשך
1: למה שאמרת הרגע, שאנחנו לא נעסוק בהשקעות, כלומר כששאלנו אתכם אה, לבנות את הפרק, אז חלק מהשאלות שלכם היו כל מיני שאלות בנוגע לאיך להשקיע את הכסף שלי וכולי, אנחנו לא נעסוק בזה, אנחנו לא ניתן פה טיפים, אנחנו לא יועצי השקעות, אנחנו נדבר על הכלכלה שמאחורי הבורסה, הכלכלה שמאחורי שוק ההון כולו, ולאן שוק ההון בעצם לוקח את הכלכלה שלנו, איך הוא לוקח אותה קדימה. והוא לוקח אותה קדימה, זה חשוב מאוד לומר את זה. אבל אנחנו לא, לא ניתן כאן עצות פרקטיות לאיך לנהל את הכסף, בשביל זה יש טובים מאיתנו, אפשר
0: להמליץ על הסולידית. אפשר לומר שבאופן כללי אנחנו נורא לא פרקטיים. לפני אה, כמה שבועות, זוכר, היינו אצל הורים שלך בבית, נכון. ואז חבר של... אחותי. אחותך, כן. שאל, רגע, אז מה זה נותן לי אם אני מקשיב לכם? מה, איך זה עוזר לי? <laughs> זה, זה לא עוזר לך, אם, אם אתה מתעניין באופן כללי בכלכלה במשק, אז אתה יכול לשמוע, אבל פרקטית... לא ממש. כן, אבל אני יכול להגיד לך שאני מרגיש שאנחנו בהקשר הזה
1: בחברה טובה, בגלל שיש זוכה פרס נובל, אני ברח לי עכשיו השם שלו, אבל הוא סיפר, הוא זכה בפרס נובל על אחד המודלים בתחום המימון הגדולים ביותר.
0: מה שנקרא הקפם?
1: אם אני לא טועה, זה היה הוא. אוקיי. וכששאלו אותו, אז איך אתה משקיע, במה אתה ממליץ להשקיע וכולי, אז הוא אמר, זה, את החלק הזה אשתי מטפלת בו. כאילו אני, אני בונה את התיאוריות. התיאוריות, כן. בפרקטיקה זה אשתי מטפלת. אז גם אנחנו, אנחנו יותר עוסקים פה בתיאוריה ויותר מסבירים על איך המשק עובד. אנחנו פחות עוזרים לאנשים להבין איך להתעשר ב שניות וכאלה דברים, ואני מרגיש מאוד בנוח במקום שאנחנו נמצאים
0: בו. סבבה, אם אתה מרגיש בנוח, גם אני מרגיש בנוח. אני, אני רוצה אבל רק לסכם את הנקודות של בעצם למה חשוב לעסוק בשוק ההון. ו- ולי יש שתי נקודות שאני רוצה להדגיש. אז אחד, הנקודה הראשונה כבר אמרנו, שוק ההון הוא קריטי לצמיחה של המשק, לרמת החיים במשק, ואנחנו רואים בכל המחקרים והספרות שבעצם השקעה היא גורם מרכזי לצמיחה. כמובן שיש עוד תיאוריות שמדברות על חוזק המוסדות וכאלה, אבל אנחנו מבינים שאם אנחנו לא יכולים לחסוך ולהשתמש בחיסכון הזה בתבונה היכולת של המשק לצמוח בטווח הארוך פשוט נפגעת. אבל הנקודה השנייה שהיא לא פחות חשובה, היא אפילו ניגשת את זה מהמקום השלילי. יש הרבה מאוד בעיות בשוק ההון. אנחנו ראינו את זה במשבר של 2008, אנחנו רואים את זה בישראל, בבנקים, בחברות הביטוח, באיך שמנהלים את הפנסיות שלנו. יש מלא בעיות של צרכנות, אתה רואה שיש עמלות גבוהות, השירותים לא מספיק מפותחים. ולכן חשוב מאוד להתעמק בזה.
1: אני מסכים, ואני אזכיר למאזינים שלנו, וגם לך ת'אלה, למקרה ששכחת, שאני בעצם גם עסקתי בזה קצת אה, ברמה אישית, אה, ריכזתי גם את ועדת הריכוזיות וגם את ועדת
0: שטרום. תגלה לנו דברים אה, סודיים? לא. אוקיי. זה
1: בגנזך המדינה, ביחד עם ילדי תימן, עד שנת 2017-2017. להזכירך,
0: תומר אביטל, לאביר השקיפות, מאזין לנו, אז הוא יכול כבר לפעול בניינך. בסדר, שיגיש,
1: כן, בקשת חופש מידע, אבל לא, השדות נצורים אצלי. אז בואו נתחיל ונשאל
0: מה זה בעצם שוק ההון. אני חושב שהדרך הכי פשוטה לומר מה זה שוק ההון, זה להגדיר אותו כמקום שבו מי שנפגש, זה מלווים ולווים. זה אנשים שיש להם כסף שהם חסכו, ואנשים שצריכים את הכסף בשביל לעשות בו שימושים אחרים. בעיקר השקעות הייתי אומר.
1: אוקיי, okay, בעצם בעבר כשלא היה שוק הון אז כל בן אדם היה צריך uh, uh, להשתמש במקורות שלו על מנת להשקיע ולהגדיל uh, את השדה שלו, את התפוקה שלו וכולי. ושוק ההון מאפשר לי לחסוך ולך להשקיע או ההפך. Uh, הוא בעצם המקום שבו אנחנו נפגשים ואנחנו עושים את העסקאות בינינו שבעצם uh, עוזרות להשקיע את החיסכון בצורה יותר טובה מאשר... בוא, בוא
0: ניתן דוגמא, תראה, נגיד עכשיו עבדתי קשה וחסכתי עשרת אלפים שקלים. Mm-hmm. עכשיו, אני לא צריך להשתמש בהם ואני רוצה לעשות איתם משהו, אני... אפשרות אחת לשים את זה מתחת למזרון, אבל פשוט סתם הערך של הכסף ילך ו... וירד, אז אני לא אעשה את זה, אז יש לי, בוא נאמר, שלוש אפשרויות. אחד, אני יכול למצוא מישהו, חבר, נגיד אני אמצא אותך, אני אגיד לך רוצה את ה-10,000 שקל האלה? תיקח אותם ותחזיר לי אותם עם ריבית כעבור שנה או שנתיים, תלוי מה אני רוצה, תלוי מה אתה רוצה. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אבל באמת האופציה הזאת היא, היא די בעייתית, כי יכול להיות שאתה צריך סכום אחר, גדול יותר או קטן יותר, יכול להיות שההסכם בינינו ייקח הרבה מאוד זמן לבנות אותו, ויכול להיות שאתה רוצה בדיוק את אותו סכום שאני מציע, אבל אתה רוצה אותו לחצי שנה ואני מוכן לתת אותו לשנה, כן? יכול להיות להיות חוץ, כל, כל מיני התאמות. וחוסר חוס... התאמות הייתי אומר. נכון. ולכן יש אופציות אחרות, אני יכול לקחת את הכסף ונגיד לשים אותו בבורסה, שזה בעצם איזה מקום, מפגש עם כל מיני חברות או, או... גם פרטים, שאפשר uh, לסחור בנכסים שונים, אבל אפשרות אחרת זה ללכת לבנק. אני נותן את זה לבנק, והבנק... עושה מה שהוא עושה. נכון מאוד. הוא, אה... ש...
1: שהוא ישבור את הראש מה לעשות עם הכסף, הוא נותן לך תמורת הכסף שלך איזושהי הבטחה שהכסף יוחזר עם ריבית. ואתה לא יודע מה הוא עושה
0: מפה עם הכסף, וזה גם לא כל כך מעניין אותך. גם לבורסה וגם לבנק אנחנו קוראים מתווכים פיננסיים, והם נקודת המפתח של מה שאנחנו קוראים לו שוק ההון. הייתי שם רגע את הבורסה בצד, כי היא קצת תסבך אותנו עם המכשירים שיש שם, אבל בוא נדבר רק על הבנק, כאילו מה, מה היתרון של הבנק? למה הבנק חשוב? תראה, לבנק יש דבר ראשון יתרון
1: שיש לו הרבה אה, שחקנים אה, משני הצדדים, כלומר יש הרבה אנשים שמפקידים כסף בבנק, יש הרבה אנשים שבאים לבנק ולוקחים ממנו הלוואות. זה בעצם פותר את הבעיה שאמרנו ביני לבין חיים, אני רוצה לעשות משהו עם החיסכון ואין מתווך פיננסי. נכון, בעצם הבנק מאגד את כל החסכונות של הציבור מצד אחד, מצד שני הוא מאגד את כל הבקשות להלוואות מהציבור, והוא מעביר קווים כזה, כמו המשחקים האלה שהיינו עושים בתור ילדים קטנים, הוא מוצא את הכסף של ליאור אי- שמתאים להלוואה שטל צריך. וכמובן ליאור וטל לא יודעים שהכסף הגיע אה, מכאן או, או הלך לשם. כל אחד מאיתנו חתום מול הבנק. כל אחד מאיתנו, כל מה שהוא מכיר זה את הבנק, הוא עובד
0: רק מול הבנק,
1: והבנק כבר פותר את כל הבעיות האלה של החוסר התאמה. הייתי אומר
0: שיש כאן עוד שני יתרונות, אחד דיברנו עליו מקודם, שהוא יתרון לגודל. הרי בסופו של דבר לבנק יש גם מחלקה משפטית, ויש להם נוסח של חוזה אחיד, ואם מישהו לא מחזיר את ההלוואה, אז יש גם מחלקת גבייה. בעצם הבנק מעניק יתרונות מאוד גדולים. רגע, חייבת המזגן, איזה חן פה, יואו. יואו, אתה הורג אותי. הדלקנו את זה בגללי, ואני כבר עם קצר, אתה... למה אתה לא מוריד? כי אין לי חולצה מתחת. אתה הולך עם חולצה גילוי לא מריש. לא ידעתי, כן? יש עוד דברים <laughs> שאני לא יודע עליך?
1: עדיף שלא נפתח
0: את זה פה. <laughs> טוב, uh, יתרונות לגודל. בקיצור, הבנק uh, הרבה יותר שווה לשים בו את הכסף, אבל... אני חושב שהיתרון המרכזי של הבנק זה לא רק ביכולת אכיפה עם המחלקה המשפטית וכל הדברים האלה, אלא באמת במידע. יש לו יכולת לעקוב אחרי השוק, הוא יודע איפה הכי משתלם לו להשקיע, לשים את ההשקעה שלו, איזה סיכון יש עליה, כמה ריבית לקחת, ובסופו של דבר לבחור את ההשקעות הכי טובות. ואם אנחנו חוזרים רגע להתחלה של הפרק ואנחנו בונים פה כתב הגנה לשוק ההון, המטרה של שוק ההון זה בדיוק זה. אנחנו רוצים כמה שיותר להגדיל את הנכסים היצרניים של המשק.
1: נכון, בעצם ללא שוק ההון, מה שקורה זה שהגורם החוסך הוא גם הגורם המשקיע. כלומר, אם יש לי עשרת אלפים שקל, הדרך היחידה שלי להשקיע אותם זה בעצמי להשקיע אותם, ואני לא בהכרח יודע להשקיע אותם הכי טוב. לא מי שיודע לחסוך הוא גם מי שיודע להשקיע. ולכן שוק ההון מעביר משאבים בין הגורמים שיודעים לחסוך לבין הגורמים שיודעים להשקיע. וככה בעצם שוק ההון מצליח לשפר את היעילות של המשק שלנו, או מה שנקרא במבוא לכלכלה, מבוא למיקרו, הוא שם אותנו על עקומת התמורה ולא בתוך עקומת התמורה.
0: אני חוזר לדוגמה מקודם שלי ושלך, ולהראות איך הבנק עוזר לנו, הרי אם עכשיו יש לי כסף חיסכון פנוי ואני רוצה להלוות אותו למישהו כדי להרוויח בינתיים, אז אני יכול, אם אני מכיר רק אותך, יכול להיות שאתה צריך את זה לאיזה עסק שהוא לא יהיה הכי רווחי בעולם מאשר מישהו שנמצא בעיר אחרת והרבה יותר משתלם להעביר לו את זה. הבנק ממקסם את היכולת הזאת שלנו כאזרחים. גם תזכור שאתה, אם אתה שם את כל הכסף שלך אצלי,
1: בעסק שלי, יש לך גם, אתה לא מפזר את הסיכונים שלך. כלומר, יש סיכון שהעסק שלי יקרוס ואז כל ההשקעה שלך תלך לפח. ובית, אתה לא יודע לתמחר את הריבית שצריך בשביל העסק שלי, כלומר, אתה לא יודע מה הסיכון בעסק שאני מקים, כשהבנק יודע הרבה יותר טוב ממך, דיברת על That זה ביתרון המעיטה. זאת אומרת, אתה לא יודע מה
0: המחיר של ההלוואה.
1: אתה לא יודע מה המחיר של ההלוואה, בגלל שאתה לא יודע מה הסיכון, נניח, אם אני אומר לך שאני רוצה להקים חנות בבת ים, לא בבת ים יודע, גם בבת ים, גם בקריית גם בתל אביב וגם בחיפה, והוא יודע כבר להעריך בצורה הרבה יותר טובה ממני וממך, את הסיכון שלהם. כשהריבית, קצת כאילו קפצנו והתייחסנו לזה כמובן מאליו, אבל ריבית זה בעצם מחיר הכסף, וגובים אותו על שני דברים. א', מחיר קבוע לזמן. אוקיי. Okay. לא משנה לאיזה הלוואה אני אקח, אני אתן, אני ארצה לפחות, נניח, אחוז ריבית בשנה. כי זה הפיצוי על זה שדחיתי את הצריכה שלי. אוקיי,
0: okay, זה כבר נקבע אבל גם על ידי בנק ישראל, ודברים שהם מערכות שהן יותר מסובכות, לא ניכנס לזה עכשיו. נכון,
1: כשר. אבל הסיבה השנייה שאני לוקח ריבית זה כדי לגלם את הסיכון, שאולי הכסף לא יחזור. <תגיע> תן לי דוגמה. קח לדוגמה, נניח, תחום של ביטוח, אוקיי? Okay? נחשוב על ביטוח רכב. אוקיי. Okay. אז בביטוח רכב, ככל שאתה נהג יותר זהיר, יותר מבוגר, אז המחיר שאתה משלם הוא יותר נמוך, כי הסיכון בגינך הוא ככל שאתה נהג יותר צעיר עם uh, עבר של uh, עבירות uh, תנועה, אז אתה משלם מחיר יותר גבוה, כי הסיכון בגינך הוא יותר גבוה.
0: אז כמו כאילו עם ביטוח, ככה גם בעסק. אם אתה נותן את ההלוואה לעסק שבסיכון גבוה יותר הוא יפשוט רגל או לא יצליח או לא יחזיר את ההלוואה, אתה תבקש ריבית גבוהה יותר.
1: בדיוק, מחיר גבוה יותר על הסיכון שאתה לוקח.
0: טוב, אז אני רוצה רגע אבל להפסיק כאן, כי אנחנו הולכים כאילו למחוזות אחרים, ומה שאנחנו רוצים לומר, שיש מלא, אה, לא מעט יתרונות לשוק ההון ולמתווכים של שוק ההון, אבל אם זה נשמע כל כך טוב, לא יכול להיות שאין כאן בעיות. מה המחיר של זה? אז מן הסתם, יש לזה
1: מחיר, בדיוק המילה שהשתמשת בה. זה עולה כסף להשתמש במתווכים הפיננסיים, כן. גם בבורסה ובמיוחד אם אתה משתמש בבנקים, ולפעמים עדיף לך פשוט לוותר על השירות שלהם, כי הוא עולה יותר מדי כסף. והוא לא מצדיק את התמורה שאתה מקבל.
0: אני חושב שחיסרון נוסף זה חיסרון משקי, אנחנו רואים את זה במשברים כלכליים, שהרבה פעמים כששוק ההון, כשיש בו משבר, אז uh, זה משפיע על, הכל... על הכלכלה הריאלית, ובמובן הזה יש גם איזה פרדוקס, כי ככל ששוק ההון הופך להיות יותר משוכלל ויותר חשוב ויותר דומיננטי, ככה בעצם הכלכלה הריאלית הופכת להיות הרבה יותר פגיעה. אה, נכון, אבל תראה, אני אשתמש במילים
1: של צביקה אקשטיין, שהיה המשנה לנגיד בנק ישראל, הוא אמר לנו, כשהייתי בוועדת שטרום, הוא אמר לנו משפט שאני לא אשכח כנראה בחיים. Uh, הוא טען שכשרוכבים על חמורים לא עושים תאונות דרכים uh, חמורות. שמה שזה אומר זה שכששוק ההון הוא מפותח ומשוכלל, אז מצד אחד הוא מאפשר לכלכלה לצמוח בקצב הרבה הרבה יותר מהיר ולהתקדם הרבה הרבה יותר קדימה. מצד שני הוא מייצר סיכונים, כמו מכונית שנוסעת מהר ומביאה אותך יותר מהר ליעד שלך. ככה גם הסיכון במקרה של פגיעה הוא הרבה יותר חמור.
0: זה בעצם כשחוטבים עצים ניתזים שבבים של הכלכלנים. משהו כזה. <laughs> כן. הבנתי. Uh, תשמע, אני לא, לא מתפלא ואנחנו רואים אבל שגם בישראל וגם בעולם, שוק ההון זה שוק שיש עליו המון המון פיקוח הדוק, המון, המון רגולציה. Uh, ו, ותכף אני ארצה גם שנדבר קצת על הרגולטורים ומה בעצם אנחנו כאנשים שעבדנו בממשלה, איך אנחנו מסתכלים על uh, רגולציה לשוק הזה. אבל לפני שנדבר על זה, אני חושב שגם ספציפית בישראל זה מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, כי ב-20 שנה האחרונות שוק ההון בישראל מאוד גדל.
1: Mm-hmm.
0: תחזור 20, אפילו 30 שנה אחורה, השוק היה מאוד מאוד מדולל, הרבה כסף בכלל הלך לממשלה, כל החסכונות שהיו הולכות לקופות גמל ולאפיקים אחרים כן, בהגדרה, לפי לממשלה. החוק, היה הולך לממשלה והממשלה הייתה צריכה להשקיע את זה לפי מיטב הבנתה, הבנתה או, נכון. או אינטרסים, או מטרות לאומיות וכולי, ופתאום נוצר כאן שוק הון. שלקח את הכסף, הציבו... את הכסף של הרבה מאוד אזרחים למקום אחד
1: ואז יש סיכונים שבעצם יעשו בכסף שימוש לא טוב או שימוש לא ראוי.
0: תמריץ מאוד גדול בעצם. נכון. ויש אנקדוטה יפה שתמיד אנחנו מספרים באוצר, את הגודל של אגף שוק הרי לפני 20 שנה היו שם איזה 20 אנשים כן, והיום יש שם פחת. כבר איזה 150 אנשים, נכון. כן? אז, אז אנחנו רואים את זה מספרית. את החשיבות ואת החוזק של הרגולציה על שוק ההון. אוקיי, אז בואו בוא נדבר עכשיו על מדיניות. אוקיי, בואו נדבר על מדיניות.
1: איך אנחנו,
0: כקובעי מדיניות, צריכים להסתכל על שוק ההון? מה חשוב לנו?
1: תראה, הדבר הראשון שחשוב
0: לנו זה שוק ההון... אלא אם אתה ליברטיאן שאתה אומר, אתה יודע, השוק יעשה שלו, השוק ובכלל, יסד. ממשלה היא עושה פה נזק.
1: תראה, אני לא שמה. אני ראיתי הרבה נזקים שהממשלה הצליחה לעשות, אבל אני לא מאמין שהממשלה עושה רק נזק. אני חושב שהממשלה עושה הרבה טוב. אף אחד מהליברטיאנים לא ראה מצב שבו אין ממשלה, וקשה להבין בכלל את החומרה של משבר האמון שעלול להיגרם בשוק ההון, וצריך להגיד, שוק ההון בנוי בעיקר על אמון. כלומר, זה משפט מפתח. בניגוד לעסקה שבה אני קונה ממך נעליים ואני משלם לך עכשיו על הנעליים ואני מקבל אותם ביד ואני יכול להרגיש ולראות ואפילו אתה גם נותן לי איזושהי אה, שנ, אה, שנת, איך זה נקרא?
0: מה זה, החלפה? כן, אחריות.
1: אחריות, אתה נותן לי שנת אחריות. אז בשוק ההון אני קונה מוצר פיננסי, נניח ביטוח. אה, אני, צריך, אני לא יכול להרגיש אותו בידיים, הוא לא מוחשי, אבל אני צריך להאמין שבשעת האמת הביטוח הזה יבוא לטובתי, הוא יעבוד. ולכן אמון זה הדבר הכי הכי חשוב בשוק ההון.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני רוצה להגיד מה אנחנו עושים בשביל uh, לחזק את האמון הזה. אוקיי. Okay. ואני חושב שיש ארבע נקודות שרגולטורים uh, צריכים להסתכל עליהן. חלקן יותר חשובות, חלק, חלקן נקודות יותר חשובות, חלקן פחות. אבל קודם כל זה לדבר על יעילות ההשקעות. אסור לנו להגיע למצב שיש גופים פיננסיים, בנקים, קרנות פנסיה. חברות ביטוח, שנותנים את הכסף לחברים שלהם. ההשקעה צריכה להתבסס על אה, מתודות של ניהול סיכונים, הכרה של השוק, בצורה הזאת שתמקסם את הערך של הכסף הציבורי. נכון, שבעצם
1: תשים אותנו על עקומת התמורה, כמו שאמרתי מקודם.
0: אוקיי, זה נקודה אחת.
1: אוקיי, נקודה שנייה זה באמת החשיבות לשמור על היציבות של שוק ההון. בעצם, אנחנו לא רוצים שיהיה טלטלות אה, חזקות מדי בשוק ההון, בטח, בטח ובטח שלא אה, משברים בשוק ההון. ולכן יש לנו רגולטורים שאחד התפקידים המרכזיים שלהם, אם לא התפקיד המרכזי שלהם, זה לשמור על יציבות המערכת הפיננסית.
0: והנקודה השלישית קשורה לעמלות. זה בעצם העלות הצרכנית שלנו כאנשים שצורכים שירותים בנקאיים. אנחנו יודעים שבישראל העמלות הן יחסית גבוהות, זה נובע מהרבה סיבות שנדבר עליהן תכף בהמשך, אבל זה גם משהו שהרגולטור מסתכל עליו. אנחנו רואים שמטפלים בעלויות של... של של הבנקים, של דמי הניהול בפנסיה וכולי, והנקודה רבה... הייתי בבית. אומר
1: גם על השכר, כן, היה לנו פרק הוא. שלם על שכר הבכירים, הפרק הראשון והבלתי נשכח, שכשהקלטנו אותו בפעם הראשונה, אז אחרי שתי דקות לא, נגמרה לא הקלטה שלנו. לא, לא ידענו את זה, המשכנו בשיא המרץ, ובסוף... דיברנו בסוף. חצי שעה וגילינו שהוקלטו רק שתי דקות, ואז היינו צריכים להקליט מחדש, זה היה פרק אה, לפנתיאון, מה שנקרא. אז אלה הדברים שחשובים לממשלה שהיא מסתכלת על שוק ההון. מי זה הרגולטורים? מי זה הממשלה, כשאתה אומר? הממשלה מחולקת לשלושה גופים עיקריים בהקשר הזה. יש לנו את בנק ישראל, אגף הפיקוח על הבנקים בתוך בנק ישראל, ספציפית. כן. יש לנו את רשות שוק ההון, שהייתה עד לא מזמן אגף שוק ההון, אבל כחלון שינה אותה לרשות עצמאית, שזה כל הכבוד לכחלון, זה מהלך מבורך. ויש לנו את רשות ניירות ערך. שהיא יותר מתעסקת בבורסה ובכללי הגילוי של החברות הציבוריות. אנחנו קצת פחות מתעסקים בזה, אבל זה גם רגולטור חשוב מאוד.
0: הייתי אומר גם שזה לא מצב אידיאלי שעל שוק ההון מפקחים כמה גופים בנפרד. אני זוכר כשאני הייתי היו הרבה דיונים עם בנק ישראל, סטנלי פישר בזמנו היה נגיד, ויש הרבה כוונות לאחד את כולם לכדי רגולטור אחד. כל בעיה לעניינים פוליטיים של מי, תחת מי הרגולטור הזה יהיה כפוף, הנושא הזה עדיין לא הוסדר, אבל בעיניי זה יוצר לא מעט בעיות.
1: נכון, זה יוצר המון בעיות, אבי בן בסט מדבר על זה לא מעט. יש מודלים אחרים בעולם, לרוב מדובר או על רגולטור אחד שהוא רגולטור שרואה את הכל, או על שני רגולטורים שיש לך, רגולטור אחד של יציבות ורגולטור אחד של צרכנות. אבל uh, מבנה של שלושה רגולטורים אני חושב שלא קיים בעולם, אני חושב שאנחנו די ייחודיים פה.
0: הייתי אומר אפילו יותר משלושה, כי גם את, איך קוראים לה, ההגבלים העסקיים גם קשורים לזה במידה מסוימת. גם אה... ברור, גם אל... הרשות אל...
1: לאיסור הלבנת קשורים במידה מסוימת, כולם משפיעים פה, אבל שלושה רגולטורים עיקריים, אה, שכמו שאמרנו, הם דואגים גם ליציבות המערכת, גם ליעילות המערכת, וגם לאמון של הציבור במערכת.
0: <אח> יש לי רעיון להתקדם. כן. תראו, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים uh, ل- לספר לכם על איך אנחנו בממשלה חושבים על דברים, אז אנחנו בוחרים את המודל התיאורטי, שבו כלכלנים, uh, שבו נהוג שכלכלנים מנתחים את השוק, ואנחנו בממשלה לומדים את המודל התיאורטי, ואז מסתכלים על מה קורה בשוק. כן? מה, קורה זה, מה קורה באמת, כן, כן. מה קורה בשטח. Uh, ועשינו את זה גם בפרק על איגודי uh, עובדים. אמרנו מה הרעיון של שוק העבודה ואיזה הנחות צריכות להיות ואז ראינו איך, איזה הפרות יכולות להיות ואז איזה תיקונים צריך לשים אז אני אומר בוא, בוא נעשה את זה גם הפעם כאילו איזה הנחות צריכות להיות לשוק ההון ו-, ואז נבין איזה תיקונים הכניסו ואיזה תיקונים אנחנו חושבים שגם צריך להכניס בשוק ההון
1: בסדר, אז דבר ראשון שאנחנו רוצים שיהיה בשוק ההון זה שכמו כל שוק אחר אנחנו רוצים שהוא יהיה שוק משוכלל עם הרבה שחקנים מה זה אומר? עם uh, uh, הרבה שחקנים מכל הכיוונים, כלומר ריבוי של לווים, ריבוי של מלווים וריבוי של מתווכים פיננסים. שנייה, תסביר
0: לי, מלווים זה אזרחים, יש
1: הרבה מלווים. נכון. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אין בעיה. נכון. לווים? לובים
1: זה חברות וממשלה, וכאן היו כמה בעיות בעבר. דבר ראשון, הממשלה עד uh, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הייתה גורם מאוד 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 רלוונטי כאן. היא הייתה בערך הלווה... הכי גדול וכמעט
0: היחיד בשוק. היא קופות גמל לקנות 92% מהנכסים שלהם את... כאגף ממשלתי. ממשלתי. נכון, גם קרנות פנסיה וגם ביטוחי מנהלים.
1: אז בעצם היא הלאימה את כל, ה... כל החיסכון הלאומי. אוקיי, ומתווכים? ומתווכים, זה הבנקים, חברות הביטוח, זה הבורסה, זה כל הגופים השונים שבעצם עומדים בין הלווים ובין המלווים. ואנחנו גם כאן יודעים שבישראל אה, אין, הרבה, אה, אין הרבה בנקים, אין הרבה חברות ביטוח, אין הרבה קרנות פנסיה.
0: שמעתי הרצאה מאוד מעניינת של אה, בן בסט, שבדיוק מדבר על זה, אמרתי, תראו, הרבה פעמים הטענות של הבנקים זה, שלא, מכיוון שהמשק הישראלי הוא מאוד קטן, לא צריך הרבה בנקים. נכון. אה, ויש איזה מחקר שבדק בדיוק את העניין הזה, את, ה, את הגודל האופטימלי לבנק, בגלל היתרונות לגודל שדיברנו עליהם מקודם, ובישראל זה עשרה אחוזים. זאת אומרת, עשרה אחוזים מהנתח של הפעילות בישראל, אז, אז יותר מציטה, מזה כבר מצית uh, את היתרונות מציטה. לגודל. וכמה זה פועלים ולאומי זה 60, ביחד? ביחד זה אחוזים. בערך 60 אחוזים. כן? כן. כלומר, בהחלט יש כאן מקום לעוד בנקים. כן. אוקיי, איזה עוד הנחות יש לנו במודל?
1: אנחנו מניחים שוב, כמו כל שוק משוכלל, אנחנו מניחים שאף אחד מהשחקנים לא יכול להשפיע על המחיר. המחיר הכוונה של הריבית, ההלוואה, בכמה... במקרה הזה זה הריבית, זה העמלות, זה דמי הניהול, זה הדברים האלה.
0: וגם פה אנחנו נהיים שש סטיות, נדבר על תכף. נקודה שלישית? נקודה שלישית זה מידע מלא,
1: זה נקודה סופר חשובה. מידע כן, מלא וסימטרי, זה אומר שכולם יודעים על כולם הכל. Uh, זה, זה אומר שאני ואתה יודעים להעריך את הסיכוי, אם נקים מחר uh, קניון בקריית גת, שנינו יודעים להעריך בצורה מדויקת מה הסיכוי של הקניון הזה להצליח, מה הריבית שצריך uh, לדרוש בשביל הקניון הזה. Uh, היית, אומר גם, היית לימוד... אומר גם
0: מידע אבל על הצד השני, גם על, על האנשים, גם על פרטים שרוצים ללוות נכון, כסף. נכון, נכון. על כל, על כל בקשה ללוות כסף, מידע
1: מלא וסימטרי. כלומר, לכולם יש את כל המידע. אנחנו יודעים שזאת הנחה מאוד מאוד פשטנית, היא לא מתקיימת במציאות. כן. והנקודה האחרונה זה שאנחנו מניחים... רגע, רגע,
0: אני רוצה להתקרב על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת של עמידה מלא, היא קשורה גם לתחרות בין הבנקים עצמם. נכון. זאת אומרת, אם אני היום רוצה להקים בנק חדש, יש לי בעיה אמיתית, כי אני לא יודע מה פרופיל הסיכון של הבן אדם או העסק שעומד מולי. נכון. ואחד העבודות הממשלתיות שנעשו, ועכשיו זה ביישום אצל בנק ישראל, זה להקים את מאגר נתוני האשראי במשק. נכון. כלומר, אם אני לקוח של בנק מסוים, לא יודע, בנק הפועלים, אז הוא כבר יודע מה השכר שלי ומה ההכנסות ומה ההיסטוריה, וכשאני ארצה ממנו הלוואה, הוא ידע לתמחר את זה בצורה כמה שיותר מדויקת. אם אני בנק חדש ואני לא יודע מה ההיסטוריה שלי, אז או, אם אתה בנק חדש, ואתה לא כן. יודע מה ההיסטוריה שלי, אתה תגיד, וואלה, אני לוקח עליו סיכון. מן הסתם, המחיר יהיה גבוה יותר, ויהיה לך הרבה יותר קשה להיכנס. נכון, יש כאן כל מיני עניינים
1: של uh, בעצם Adverse Selection, ומה שנקרא שוק הלימונים, אנחנו לא ניכנס לזה,
0: אבל בסופו של דבר הרעיון העניין... שיהיה מאגר אחד. שכל שחקן פיננסי יכול להשתמש בו, ואז נכון. הנתונים עליי הם אה, ידועים נכון. לכל השחקנים. שוב, יש גם בעיות של פרטיות בעניין הזה, ואנחנו מכירים מארה״ב, אבל מבחינת שוק ההון זה יתרון. אנחנו לדעתי נדבר
1: על זה בהרחבה בפרק הבא שלנו.
0: אוקיי, אה, אבל ו... יש עוד הנחה בשוק ההון.
1: נכון, עוד הנחה מאוד חשובה, והיא שאין עלויות עסקה. אה, או שעלויות העסקה הן לא מהותיות, אנחנו יודעים שגם זה מאוד לא נכון. Uh, בהרבה מקרים, במיוחד בעסקאות קטנות, עלויות העסקה יכולות להיות אחוז משמעותי מ- מהעסקה, וזה גורם לכל מיני בעיות שאנחנו עוד נדבר עליהן, אבל של אבל נ... לעסקאות גדולות ומיעוט של עסקאות קטנות, כלומר הבנקים מעדיפים לקוחות גדולים ויציבים על פני לקוחות קטנים ועסקים קטנים ובינוניים, שהם uh, מבקשים הלוואות יותר קטנות ודורשים יותר
0: מוניטורינג. Uh, כלומר, החשיבות של עלות עסקה היא לא רק צרכנית, כמו שזה נדמה אינטואיטיבית הרבה פעמים, אלא גם משפיע על הקצת המקורות. זאת אומרת, עלות עסקה נמוכה היא מגדילה את הסיכוי שהשקעות יגיעו למקומות הנכונים. זו החשיבות של זה.
1: נכון, ואנחנו יודעים שיש כאן בעיות כלכליות משקיעות, כמו שאמרתי. הבנקים מעדיפים לתת הלוואות גדולות על פני הלוואות קטנות לעסקים קטנים ובינוניים, ולכן יש כאן איזושהי הטיה של האשראי. יותר לכיוון העסקים הגדולים, זה בעיה שהיא ברמה המשקית, מעבר לרמה הצרכנית.
0: טוב, אז אני רוצה לסכם בעצם מה זה אומר שוק שוקון משוכלל. 1. מספר גדול של שחקנים, לובים, מלווים, מתווכים. 2. אף שחקן לא יכול להשפיע על המחירים, זאת אומרת לקבל תנאים טובים יותר. 3. מידע מלא, כולם יודעים את המידע על ההשקעות, על הלווים, על המלווים. 4. אין עלויות עסקה. נשמע חלום. כן. ולפני שנבין מה קורה עם ההנחות האלה בפועל במשק הישראלי, בואו נגלה כבר את הסוף. ב-20 שנה האחרונות המשק הישראלי עשה צעדי ענק לכיוון שכלול המשק, כדי שהוא יעמוד כמה שיותר בהנחות שבדיוק דיברנו עליהן. אז תספר לנו ליאור, מה היה פה? אז אה,
1: אחת הבעיות הקשות שהיה במשק הישראלי, ואולי עדיין קיימת, זה בעיות של ניגודי עניינים. אנחנו יודעים שהיה כמה ועדות מאוד מאוד משמעותיות בתחום הזה, החל אה, מוועדת ברודט בשנת 95, אם אני לא טועה. דרך uh, ועדת בחר, דרך ועדת הריכוזיות, עכשיו גם ועדת שטרום, בדרך היו עוד כמה ועדות קצת יותר קטנות ופחות בוא, מוכרות. בואו
0: נסכם אבל, הבעיה המרכזית הייתה שהבנק הוא גם היה גוף פיננסי, שמחזיק הרבה מאוד כסף, אבל גם היה, הייתה לו בעלות או נגיעה לכל מיני חברות ריאליות, נכון, שצריכות את הכסף. ואז, אם uh, אני בתור אזרח שם את הכסף שלי בבנק, אני מצפה, מצפה שהבנק ישים את הכסף בהשקעה שהיא הכי כדאית. אבל מן הסתם, אם יש לו עכשיו חברה, הוא ירצה להביא לה את הכסף בלי שום קשר לביצועים שלה. יכול להיות שאפילו הביצועים שלה גרועים, והוא יעביר לה כסף כדי להימנע מהפסדים.
1: נכון, אז היה כל מיני דברים כאלה שלדעתי כבר, לפחות ברוב הגדול, נפתר על ידי הוועדות שציינתי קודם. יכול להיות שעדיין קיימים ניגודי עניינים כאלה ואחרים, אבל זה לדעתי בשוליים, בטח ביחס למה שהיה פה בתחילת שנות ה-90.
0: אוקיי, אז במה מתמקדים עכשיו?
1: בשנים האחרונות יש דגש מאוד מאוד חזק על העניין של צרכנות. רואים את זה הרבה עם השר
0: הנוכחי, כחלון.
1: נכון, הוא שם, הוא שם לנגד עיניו באמת להוריד את המחירים, את העמלות בבנקים, את דמי הניהול בקרנות הפנסיה וכולי. הוא עשה כמה מהלכים מאוד מאוד מעניינים בתחום הזה. אבל באמת אני חושב שהצעד הגדול שלו זה ש... יש פה איזשהו ויכוח היסטורי בין בנק ישראל למשרד האוצר שצריך להבין. בנק ישראל אה, יותר שם דגש על היציבות, בזמן שמשרד האוצר יותר שם דגש על, אה, על היעילות ועל הצרכנות, ויש פה איזשהו טרד-אוף שפשוט צריך להבין אותו.
0: אני רוצה אה, לספר על עוד מחלוקת שיש בתוך הממשלה בנוגע לדרך הכי אפקטיבית להתמודד עם הפיקוח על שוק ההון. אז דרך אחת, כמו שאמרנו, זה אנשים שמאמינים בפיקוח, זה אנשים שבדרך כלל יושבים במשרד האוצר ובבנק ישראל. העניין הוא שלפיקוח, לרגולציה הזאת, יש עלויות מאוד גבוהות. מהצד השני, יש היום אסכולה שהיא... Uh, הגיע בישראל ממשרד uh, ראש הממשלה מהמועצה למותלי כלכלה והם רצו לקדם את הרעיון של חינוך פיננסי. הרעיון הזה אומר בוא נעצים את האזרח, ניתן לו את הידע ואת היכולת להתמודד בשוק הזה וככה הוא יקבל את ההחלטות המושכלות. צריך פחות רגולציה, פחות פיקוח ויותר להעצים את האזרח.
1: זה ויכוח בעצם בין ימין ושמאל כלכלי.
0: זאת אומרת, מי מישהו בעד פחות רגולציה ויותר חינוך, עשינו יותר לשים את האחריות על הפרט, זה השקפות שהן מגיעות יותר מהצד הימני-כלכלי, והתפיסות שמאמינות בפיקוח של השוק ורגולציהן מגיעות יותר מהצד השמאלי. נכון. יש שני מחקרים, שניהם מגיעים יותר מהצד השמאלי, נקרא לזה, של הקשת, ש... יותר הם בעד פיקוח, הם בדקו את כל הנושא הזה של הוריינות פיננסית, יש משהו של אביה ספיבה כשפורסם במגזין האלקטרוני של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון-ליר, גילוי נאות עבדתי שם בעבר, אבל לא כשהמאמר פורסם, והוא בעצם בחן את התוכניות של הכשרה פיננסית של תוכנית פעמונים, והם ראו שהתוכנית הזאת מצד אחד היא עוזרת מאוד בטווח הקצר, אבל בטווח הבינוני, זאת אומרת תוך שנתיים שלוש, זה לא באמת עוזר לאנשים. אז מה שאומר לנו שכן צריך פיקוח. כן, אני מעדיף את המחקר השני של מומי
1: דהן, שעשה מחקר מאוד מאוד מעניין, הוא הלך ובדק במשרד האוצר, בעצם האליטה הכלכלית שלך. אנשים האנשים שמפקחים על שוק ההון. האנשים שמפקחים על שוק ההון, הוא הלך ושאל אותם כמה דמי ניהול הם משלמים ואיפה מנוהל אה, הכסף שלהם. והם לא ידעו לומר את התשובות בצורה יותר טובה מהבן אדם הממוצע ברחוב.
0: נכון, לדעתי, אבל המסקנה שלו זה לא שצריך לעשות אוריינות פיננסית, אלא צריך לחזק את ה... את הויקוח,
1: נכון. כן. אבל זה, זה בהחלט מחקר מאוד מאוד מעניין. אגב, אני יודע איפה הכסף שלי מנוהל וכמה דמי ניהול אני אבל כנראה
0: שאני באמת החריג בתחום הזה. סבבה. טוב, אז סיכום ביניים. <עת> התחלנו עם למה שוק ההון חשוב, אחרי זה דיברנו על מה זה שוק ההון, נכון, מי השחקנים <עת> וכו', ובסוף דיברנו על עכשיו, בדקות האחרונות, על מדיניות. איך אנחנו כאנשי ממשלה לשעבר מסתכלים על השוק, איך אנחנו לוקחים את המודל הבסיסי, מנתחים את המציאות ורואים איפה צריך להתערב. נתנו כמה דוגמאות לשינויים שהיו בעבר ומחלוקות שיש בין פקידים, ועכשיו נראה לי שאפשר להגיע לסוף ולדבר איפה המשק הישראלי עומד היום.
1: אוקיי, נשמע לי מעולה. אז איפה המשק הישראלי עומד היום מבחינת השוק הפיננסי שלו? האמת
0: שאני רוצה שאתה תספר על זה, אבל אני ארצה לומר רק שאנחנו מסכמים את הפרק, אבל הוא סוג של פתיחה לפרק הבא. נכון. אה, כי לא כן. יהיה לנו זמן להרחיב גם בנושא הזה.
1: נכון, אז אני אגיד אה, ככה ארבע נקודות על השוק ההון הישראלי. אה, נקודה אחת, שוק ההון הישראלי, ו, ואף אחת מהנקודות האלה היא לא טריוויאלית, כלומר זה יכול להיות בהחלט אחרת. אבל uh, הנקודה הראשונה היא ששוק ההון הישראלי הוא מאוד uh, מקומי. אין בעצם כמעט יבוא וייצוא של uh, uh, שירותים פיננסיים. כלומר, כל הבנקים, כל חברות הביטוח, כל קרנות הפנסיה, הם חברות ישראליות. ואנחנו לא רואים שהחברות הישראליות uh, משתמשות בידע מהעולם, או שהן בעצמן uh, uh, מוכרות ידע לעולם. תסבירי למה זה בעיה. כי זה מפר את ההנחה הראשונה של מספר גדול של שחקנים. וזה גם uh, משפיע על הטכנולוגיות ועל uh, עלויות העסקה של השחקנים המקומיים. אוקיי, okay, מעניין. Uh, נקודה שנייה זה ששוק ההון הישראלי הוא מאוד מאוד ריכוזי. Uh, אחד הריכוזיים ב-OECD, uh, גם כשמשווים למדינות קטנות שדומות לנו, כמו סלובניה, כמו אירלנד, עדיין רואים ששוק ההון הישראלי הוא... הוא כן ריכוזי באופן יחסי אליהם.
0: זוכר שלמדתי אצל בן בסט באוניברסיטה, אז לפי מדד של ריכוזיות, אנחנו נמצאים במערכת הבנקאית באיזה מקום שלישי במדינות המפותחות, מהסוף, כן? כן, כן, זה... כן,
1: בהחלט שוק מאוד ריכוזי. עוד נקודה חשובה מאוד להכיר על שוק ההון הישראלי זה שהוא לא יעיל, כלומר במיוחד המערכת הבנקאית, אבל לא רק... בגלל
0: א... המשכורות הגבוהות של המנהלים של למ�... הבנקים?
1: לא רק, למעשה יותר... כן, אני מזהה את הקריצה פה בין השורות הרמת שלך. הרמתי לך להנחתה, אתה התעסקת בזה בוועדת שטרום, נו. נכון, בעיקר דווקא המשכורות של דרגי הביניים, יש הרבה מאוד עובדים ובמשכורות מאוד מאוד גבוהות, אז so בעיקר חושב שבבנק הבנק הבנקים... דיסקונט
0: היה להם איזה הסכם שכל העובדים מקבלים העלאה שנתית של 4% נכון, בשכר. נכון,
1: ריאלי. כן, כן. נכון, משהו הזוי לגמרי. ונקודה רביעית, והיא מאוד מאוד חשובה, זה שאין לנו פה מספרים כדי uh, לעמוד מאחוריה, אבל התחושה היא שלציבור אין אמון במערכת הפיננסית. Uh, שאמרנו שאמון זה בעצם הדבר הכי חשוב במערכת הפיננסית, והתחושה שלפחות uh, אני מקבל זה שלציבור דווקא אין אמון במערכת הפיננסית, וזה יוצר הרבה מאוד בעיות בהתנהלות של המערכת הזאת.
0: מה הדבר הכי קריטי מבחינתך שאתה חושב שצריך לעשות היום בשביל לשפר את שוק ההון? לדעתי, המהלך
1: הכי קריטי זה באמת להתעסק בהסכמי השכר בתוך הבנקים, לשפר את חוסר היעילות של הבנקים זה הדבר הכי הכי קריטי, כי היו כבר הרבה רפורמות שטיפלו בכל הנושאים של הניגודי עניינים בבנקים, אבל עדיין אף אחד לא טיפל בחוסר היעילות שבבנקים.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שיש לנו מספיק בשר לפרק הבא, ניתן הרבה יותר נתונים, מספרים, נצלול קצת לעבודה של הוועדות השונות שהיו. והמסר שלי, שאני רוצה שכל אחד מהמאזינים יצא איתו, זה ששוק ההון חשוב, יש לו תפקיד חשוב, הוא אמנם דורש תיקונים, אבל בסופו של דבר הוא לא פיקציה, ואסור לזרוק את התינוק עם המים. לגמרי. ולקראת סיום אנחנו נזכיר לכם שתכף אנחנו חוגגים יום הולדת, עלינו לאוויר במרץ, שנה שעברה, ואנחנו שוקלים ברצינות לעשות פה איזו מסיבה, באזור תל אביב. מה אתה אומר, אנשים יבואו?
1: אני חושב שאנשים יבואו, על אדם אני די סומך. כן. אבל uh, יש חשש שיהיה
0: הקיץ של אביה שתיים. יאללה, אז תשלחו לנו הודעות בפרטי, בעמוד, נראה מה דעתכם, ואם uh, נראה שיש מספיק היענות, אז נלך על זה.
1: נלך על איזה בירה איפה את שהוא פה באזור
0: רוטשילד. אתה יודע מה החלום שלי. של... החלום שלי? החלום <laughs> מה? <laughs> זה שבמסיבה נשים את השיר פתיחה. <laughs> <laughs> וכולם ירקדו אליו. <laughs> טוב, יאללה, אז uh, היה כיף, תודה ליאור. <laughs> תודה טל. ששבוע טוב, יאללה ביי.
1: שבוע טוב.